0: Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor, que nos permites conocer lo que es bueno. Y nos permite llenar nuestras vidas de lo que es bueno, Señor. Y experimentar lo bueno, Señor. Que tú bendigas, Señor, a tu pueblo necesitado de ti, Señor. Agradecido por tu misericordia que nos hayas escogido, Señor. Exalta el nombre de Jesús, ministra nuestras vidas sea glorificado tu nombre amén hoy nos toca el salmo 141 es un salmo de David y en este salmo David ora pidiendo protección a Dios contra el pecado contra la naturaleza pecadora pidiéndole a Dios que le ayude a caminar en santidad David reconoce que necesita ayuda para eso y pide protección contra sus enemigos enemigos que quieren destruirle también reconoce que es una bendición las personas que Dios pone en el camino para corregirle y reprenderle y vemos el carácter de un buen siervo de Dios El versículo 1 dice David, oh Jehová, a ti clamo apresúrate a venir a mí escucha mi voz cuando te invoco David clama al Señor uno clama cuando tiene una necesidad no le está hablando y no le está clamando le está rogando cuando hay una verdadera necesidad necesidad del corazón David era un hombre sabio David entendía que cuando uno es tentado por las presiones cuando uno está azotado por la aflicción por los ataques, las persecuciones, el cansancio es cuando uno es tentado por el pecado y David empieza clamando amando a Dios por ayuda. Y dice, oh Jehová, a ti clamo, apresúrate a venir a mí, escucha mi voz cuando te invoco. Interesante que le dice, oh Jehová, a ti clamo. O sea, le está diciendo, reconoce, date cuenta que a ti estoy buscándote, que a ti te estoy poniendo como mi Dios. Porque tú clamas en aquella persona en que tú confías que te puede liberar. Aquella persona en quien tú has puesto tu fe. Y David le dice, a ti estoy clamando porque yo te he hecho a ti mi Dios, no tengo otro. Expresa su dependencia en Jehová. Bueno, a Dios le gusta que dependamos de Él, porque esa es prueba de que no tenemos otro Dios, que no hemos puesto nuestra fe en otros personajes, en ídolos, cosas, organizaciones, poder, pero que hemos puesto nuestra fe en el Señor. El Salmo 27 al 8 dice, algunos confían en carros, y otros en caballos, mas nosotros confiamos en el nombre de Jehová, nuestro Dios. En el nombre de Jehová, nuestro Dios. O sea, tú confías en Aquel que es tu Dios. Ellos se doblegaron y cayeron, mas nosotros nos hemos levantado y nos hemos mantenido de pie. ¿Cómo te sentirías, hombre, si tu esposa en momentos de crisis, de peligro, de tristeza, va corriendo al esposo de tu vecina a buscar apoyo? ¿Cómo te sentirías? Te sentirías mal, ¿no? Bueno, somos la novia de Cristo. ¿Cómo se va a sentir Jesucristo si cuando necesitamos apoyo, ponemos nuestra fe en otra cosa, en otra persona, en una organización, en el dinero? ¿Cómo te sentirías tu padre, si llegas a la escuela y ves a tu pequeño ahí de siete años y lo están acosando otros niños Y le dice, le voy a decir al papá de mi vecino porque él sí es fuerte y me va a defender. Y tú estás ahí como un pedazo de plástico... Mm, te dolería mucho tú quieres ser el héroe de tu hijo, no el vecino y Dios es el único que tiene el poder y el amor y la compasión hacia nosotros que merece ser nuestro Dios es un desprecio, un insulto y una necedad nuestra cuando ponemos nuestra fe en otra persona o en alguna cosa algunos confían en hombres, organizaciones no quiere decir que Dios no pueda usar organizaciones no quiere decir que Dios no pueda usar hombres, personas Dios puede usar tu trabajo tu empleador la compañía para quien trabajas como una fuente de ingreso pero ella no es la fuente real es el instrumento que Dios usa y cuando nos damos cuenta de eso no tenemos miedo de perder ese empleo porque Dios está en control y Dios es la verdadera fuente pero algunas personas confían en la riqueza, si ese es su Dios, es la respuesta para cualquier problema. Su confianza es su dinero. Otros, en su corazón, están obsesionados por una persona, por un hombre, por una mujer. Y lo único que tienen en mente es esa mujer, esa muchacha. No quiere decir que uno no se puede enamorar, pero realmente se vuelve su obsesión. Se vuelve su Dios, su ídolo. Job, cuando defendía su integridad, cuando estaba siendo atacado y defendía su integridad... Él expresó de que su confianza estaba en Dios, no en las riquezas. Y que nada lo había cautivado. Y lo podemos ver en Job capítulo 31. Tenemos que saber en quién ponemos nuestra confianza, porque a la hora de tomar las decisiones, las vamos a tomar dependiendo de en quién confiamos. Job 31, versículo 24. Dice, si he puesto en el oro mi confianza. ¿No quiere decir que no puedas tener una cuenta en el banco? Pero quiere decir de que esa cuenta en el banco no te domina ni te maneja. Tú la tienes ahí, tú la usas, tú no manejas, tú tienes tus ahorritos, usas sabiduría. Dios no bendice la irresponsabilidad ni la falta de diligencia. Pero, si eso se vuelve tu defensa, estás en malas condiciones. o dice, si he puesto en el oro mi confianza, si he dicho al oro fino, tú eres mi seguridad si me he alegrado porque mi riqueza era grande y porque mi mano había adquirido mucho si he mirado al sol cuando brillaba o a la luna marchando en esplendor es decir, si hay algo que me ha deslumbrado al punto de devolverse mi objeto de adoración y fue mi corazón seducido en secreto y mi mano tiró un beso de mi boca eso también hubiera sido iniquidad que merecía juicio porque habría negado al Dios de lo alto ¿en quién está puesta nuestra dependencia o confianza? David la tenía en el Señor. A ti, oh Jehová, clamo. El Señor tiene palabras fuertes cuando ponemos la confianza y nuestra dependencia en otra cosa. Cuando tú tomas decisiones, el Señor te dice, ok, yo no quiero ya que tengas ese trabajo. Te están haciendo hacer cosas que no son correctas. Bueno, si tu dependencia está en ese trabajo y no en Dios, tú no te vas de ahí. Si tu dependencia está en Dios, tú dices, nos vemos. Yo no dependo de ti. Te vas. O sea, todo depende de quién es nuestro Dios, nuestra dependencia. En Jeremías 17:58 dice el Señor, no es algo liviano depender de otra cosa que no sea Dios. Así dice Jehová, maldito el hombre, que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza, maldito es decir, repulsivo. Va a tener una posición deplorable, repulsiva, que te aterra, que tú dices, yo no quiero estar ahí no quiero tener ese fin y el Señor dice, esa es la palabra de Dios maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza y de Jehová aparta su corazón será como arbusto en el yermo es decir, en el lugar seco como un arbusto no verá el bien, es decir, la prosperidad la abundancia eterna cuando venga será como arbusto en el yermo no verá el bien cuando venga habitará en pedregales en el desierto tierra salada y sin habitantes es decir tendrá una vida eterna miserable pero bendito el hombre que confía en Jehová cuya confianza es Jehová será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que extiende sus raíces junto a la corriente no temerá cuando venga el calor su hoja estará verde dice la palabra en año de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto es decir será una persona que cuando viene la crisis no tendrá problema porque sus raíces están abrazando la fuente de vida que es el Señor está confiando en el Señor no cesará de dar fruto muchas personas vienen a la crisis y se apagan se marchitan, dejan de producir fruto, ¿por qué? porque no están confiando en el Señor, están confiando en las circunstancias o si vienen a la iglesia, están felices, todo es maravilloso, pero si viene un problema, se marchitan. ¿Qué quiere decir? Que ellos están confiando en las circunstancias, y simplemente se acaban cuando las circunstancias cambian. Pero la persona que está arraigada al Señor va a producir fruto siempre. Es una promesa del Señor. Muchas veces no recurrimos a Dios por nuestra falta de fe. Bueno, espero que no sea nuestro caso, pero yo creo que a veces ese es el caso y nuestra falta de fe es no creer en Dios en su poder y su amor hacia nosotros ¿cómo podemos tener fe? para poder recurrir a Dios realmente y no tener que usar astucias de hombres ni usar métodos mundanos aún los mismos pastores podemos hacer eso la iglesia no crece y empiezan a buscar métodos mundanos para que la iglesia crezca eso es no creer en Dios eso es buscar métodos del mundo para tener fe en Dios tenemos que alimentar nuestra relación con Dios Para poder creer Es como un niño se tira a los brazos de un papá La primera vez tiene un poco de miedo La segunda vez ya un poco menos miedo Ya después cada vez que se le tira es un, es un gozo Pues sabe que su papá está ahí para agarrarlo Es esa relación Si un niño nunca ha visto a su papá Y el papá le dice Oye, ¿cómo estás? Tírate Y loco ¿Quién es este loco? ¿Me explico? O sea, en la medida que forjamos nuestra relación con el Señor ¿Y cómo la forjamos? A través de la Palabra de Dios La fe viene por el oír y el oír por la Palabra de Dios Al leer la Palabra de Dios, al meditar en la Palabra de Dios Oímos la voz de Dios y Dios nos ministra La Palabra de Dios ministra La Palabra de Dios ministra el corazón, Dios habla Realmente Dios nos habla de muchas maneras si Dios me ministra a través de unas alabanzas, cómo nada me administrar a través de la palabra de Dios, que es su propia palabra. Muchas veces vienen crisis y actúas de una manera carnal. Necesito un trabajo. Voy a mentir porque necesito un trabajo, y es la única manera de conseguirlo. Ah, no estás confiando en Dios. Vino la crisis y terminas fallando porque estás no confiando en Dios, y entonces estás usando tus astucias. Te quedaste sin trabajo, ves la oportunidad de robar un dinerito, te lo robas, porque no estás confiando que Dios te va a ayudar. ¿Cómo vamos a tener victoria y éxito en los momentos de crisis si no tenemos victoria en las pequeñas luchas y los pequeños obstáculos que tenemos cada día? No tiene sentido. Es decir, si no podemos ni siquiera venir a la iglesia, por ejemplo, ¿Cómo vamos a poder resolver grandes crisis en nuestras vidas? No puedes escalar una montaña si no puedes subir una escalerita Tenemos que aprender cada día ¿Cómo? Tenemos que tener una conexión con el Señor diariamente El venir solo los domingos y los miércoles Y esa es tu única experiencia con el Señor No te da la conexión que necesitas Para tener una relación fuerte con el Señor Que te permita caminar en las crisis de la vida el Señor nos recuerda constantemente que es necesario conocerle. En Osea 6.3 dice, conozcamos pues, esforcémonos por conocer al Señor. Su salida es tan cierta como la aurora. El Señor realmente viene pronto. Osea 6.6, porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. ¿cuál es la lealtad? tú puedes venir a la iglesia y ese es tu sacrificio señor, yo cumplí yo fui el domingo y fui el miércoles ya cumplí, eso es un sacrificio la lealtad es señor yo te amo, déjame hablar contigo hoy, déjame hablar contigo mañana pasemos tiempo con el señor y vamos a experimentar su amor su salvación, su paz y su gozo si algo no le gusta al señor es la doblez de corazón ¿por qué digo esto? porque tú puedes decir señor a ti clamo pero por otro lado tú estás clamando al mundo y estás caminando carnalmente eso no es bueno Isaías 26, 3, 4 dice al de firme propósito guardarás en perfecta paz porque en ti confía Proverbio 28, 1, ¿se acuerdan? el impío huye sin que nadie lo persiga pero los justos están más confiados que un león queremos estar confiados como un león caminemos rectamente, confiemos en el Señor no usemos métodos sucios no juguemos con el pecado no busquemos escapar de las presiones haciendo cosas que no debemos no seamos de un corazón sin división al de firme propósito guardarás en perfecta paz porque en ti confía confía en el Señor para siempre porque en Jehová, Jehová tenemos una roca eterna David dice, oh Jehová a ti clamo, apresúrate a venir a mí bueno, me gusta que diga eso David ¿por qué? porque somos impacientes y David dice, apresúrate a venir a mí es difícil esperar Realmente es difícil esperar. Pero te voy a decir algo. El Señor nunca llega tarde. Su tiempo es perfecto. Y cuando el Señor te está haciendo esperar, está probando tu fidelidad. Porque en la espera se prueba quién es tu Señor. Es decir, la novia, la muchacha que está buscando novio, está esperando... Y le aparece a alguien que no es una persona que ama al Señor, no es una persona apasionada por Cristo, y en su desesperación toma su paso. ¿Está siendo fiel al Señor? No. ¿Está confiando en el Señor? No. El Señor proveerá en su tiempo perfecto, la persona perfecta. Tal vez en el trabajo no te dan lo que estás esperando y que ofrecen otro trabajo con más dinero, pero. No hay mucha integridad en ese trabajo. Y tú lo tomas. ¿Estás esperando en el Señor? No. ¿Estás confiando en el Señor? No. En la espera se prueba nuestra fidelidad. Y al cabo de todo, la fidelidad es lo más importante. David dice, escucha mi voz cuando te invoco. Si la gente leyera la palabra de Dios, no se metería en tanto desorden. Fíjate que David no le da órdenes a Dios. David le dice, escucha mi voz le pide humildemente Señor, escúchame cuando te invoco es una condición humilde es una petición de humildad versículo 2 sea puesta mi oración delante de ti como incienso el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde es decir, David pide que su oración sea agradable como el incienso aromático en el templo el incienso en el templo tenía una fórmula especial la vemos en el libro de Éxodo está bien especificado y nadie podía usar ese incienso nadie podía hacer esa fórmula solo el sacerdote y solo se podía aplicar para quemar el incienso en la presencia de Dios en el lugar santo lo que está diciendo David es que mi oración sea agradable como un incienso aromático pero ese incienso aromático era un incienso que no estaba contaminado con otras especias tenía canela, tenía otras cosas pero no le podías poner otras cosas por más aromáticas que fueran yo creo que nuestra oración debe ser sencilla Sin hipocresía Sin doblez de corazón No vamos a tratar de impresionar a Dios Sencilla Limpia Y nuestra oración debe ser entregada al Señor No a nadie más Así como el incienso solo era para ser quemado En la presencia de Dios ¿En quién dependes cuando tienes una crisis? Espero que no en el pastor Dios puede usar el pastor Pero si el pastor no está ahí No te ahogues el Señor está en todas partes. Y luego dice, el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. El alzar de mis manos habla de una oración intensa y ferviente. A veces vienes con corazón arrogante a Dios y te caes. Pero el alzar de las manos habla de una oración intensa y ferviente y dice, el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. O sea, pide que su oración ferviente sea aceptada como la ofrenda que se hacía en el templo al caer de la tarde. Bueno, nuestra ofrenda es aceptable por la ofrenda de Jesucristo. Nuestra oración es aceptable por la ofrenda de Jesucristo. Y esa es nuestra confianza. Versículo 3. Jehová, pon, guarda a mi boca, vigila la puerta de mis labios. David reconoce la necesidad que Dios guarde su boca. ¿Cuántas veces has orado, Señor, guarda mi boca? ¡Wow! Yo creo que es bueno hacerlo. Pero ¿cuántas veces en el diario vivir decimos lo que no debemos decir? Y muchas veces cuando nos golpean, golpeamos. Cuando nos insultan, insultamos. Y David dice, Señor, pon, guarda mi boca, vigila la puerta de mis labios. Cuando me provocan, cuando me dicen algo, como dicen, veneno por veneno me dice un par de cosas yo te tiro más veneno en lo que te digo es la naturaleza humana nunca se me olvida un amigo me decía cuando peleamos con monstruos tengamos cuidado de no volvernos monstruos de no volvernos uno de ellos bueno no tenemos que usar las mismas armas sucias del enemigo eso es lo que quiere Satanás en 2 Corintios leemos capítulo 10 versículo 4 las armas de nuestra contienda no son carnales sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Nuestras armas no deben de ser las mismas que usa Satanás. Tenemos otras armas. El Señor es el único que puede guardar nuestra boca y vigilar nuestros labios. El problema es que a veces no nos preocupa mucho lo que decimos. ¿Cuántas veces has orado o he orado Dios, Señor, guarda mi boca? Yo creo que esa es una oración que debemos de hacer más de una vez al día. Porque a mí me dicen algo y yo rápido me enciendo no me gusta que me digan cualquier cosa y en la carne bueno, el problema es que creemos nosotros que mientras no formiquemos y no robemos estamos bien pero con la lengua somos peores que víboras venenosas pero más de alguna vez nosotros hemos sido víboras venenosas porque no lo reconoce en su corazón es además mentiroso pero no debemos de ser así creo que para el cristiano eso debe ser del pasado y no del presente, honestamente Santiago 3.1.12 y voy a dar más sobre eso hermanos míos no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos un juicio más severo porque todos tropezamos de muchas maneras todos si alguno no tropieza en lo que dice es un hombre perfecto capaz también de refrenar todo el cuerpo ponte a pensar lo que nos está diciendo Santiago si tú logras controlar tu lengua eres un hombre maduro wow eso es lo que está diciendo si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto. La medida de la madurez es que puedas controlar tu lengua. Y luego dice, capaz de refrenar todo el cuerpo. La lengua es lo más difícil de refrenar, está diciendo. Si puedes refrenar tu lengua, puedes refrenar todo tu cuerpo. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. O sea, con un frenito, diriges todo un caballo, toda una bestia. Mira también las naves aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere es decir, la nave con un timoncito diriges toda una nave y lo que está diciendo Santiago es que con algo pequeño tú tienes capacidad de hacer algo grande y luego dice así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas o sea, con la lengua puede ser muy arrogante jactarte tontería y media pero luego dice, mirad qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Es decir, con la lengua, hermanos, podemos provocar una gran catástrofe, por lo que decimos. La lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. ¿Qué quiere decir? Oh, tú puedes ver a una muchacha muy cariñosa, elegante, amable y todo, y de repente empieza a decir tontería que no tiene lugar contamina a toda su persona luego dice es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida es decir, con la lengua tú puedes producir destrucción un fuego y ser tú un instrumento de destrucción por donde andas allí va el fuego de destrucción porque tu lengua es un miembro sin control porque todo género de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se pueden domar y ha sido domado por el género humano pero ningún hombre puede domar la lengua hablando del hombre natural nadie puede controlar su lengua es un mal turbulento lleno de veneno mortal así que si tú dices no, yo no estás contradiciendo la palabra de Dios con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios ¿Qué nos está diciendo aquí no está hablando para el hombre ateo está hablando para el hombre religioso porque el ateo no bendice a Dios Está hablando para el religioso, no está diciendo para el convertido. No está hablando del nacido de nuevo, pero el religioso. ¿Cómo sabrás tú si eres nacido de nuevo o si eres religioso? Si eres religioso, vienes a Calvulchá, chapo, el Emanuel, pero con tu lengua eres un caos. Eres nacido de nuevo, vienes a Calvulchá, chapo, el Emanuel, pero con tu lengua das vida y edificas, no destruyes. De la misma boca proceden bendición y maldición, hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente por la misma abertura echa agua dulce y amarga? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. ¿Qué está diciendo Santiago? Que la fuente de agua salada no puede producir agua dulce, que un hombre que no ha sido nacido de nuevo no puede controlar su ley. Pero un hombre nacido de nuevo tiene todo para controlar su lengua. ¿Qué es lo que dice Pablo en Efesios? Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que conozcáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Tenemos ese poder disponible. ¿Cuál es ese poder? ¿El poder de quién? Del Espíritu Santo. Y en Romanos tenemos... Si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si con el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Es decir, si vivimos conforme a la carne, habremos de morir. Pero si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, aquellos cuya lengua es guiada por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Aquellos cuya lengua es guiada por la carne, habrán de morir. Bueno. Como dije, tal vez tú no fornicas, tal vez tú no robas, pero si tu lengua está fuera de control, estás en serios problemas. Tú dices, bueno, yo no tengo palabras soeces, yo no digo malas palabras. Bueno, te quiero decir algo. Con palabras sutiles y melosas puedes sembrar discordia. Con palabras elegantes puedes destruir la reputación de alguien. Con palabras puedes sembrar duda en el corazón de las personas. Con palabras dulces... Puedes provocar lujuria en las personas Con palabras elegantes puedes destruir paz Con palabras puedes destruir la unidad Con tus palabras amables y dulces puedes manipular a la gente Y sabes que manipular a la gente no es de Dios Tenemos que tener cuidado de no manipular a la gente Esa es la obra de Satanás Esclavizar a la gente y usarla para nuestro propósito La lengua es tremenda pero el problema radica en el corazón Jesús dijo camada de víboras cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos porque de la abundancia del corazón habla la boca y David lo entendía, veamos la siguiente oración versículo 4 no dejes que mi corazón se incline a nada malo para practicar obras impías con los hombres que hacen iniquidad y no me dejes comer de sus manjares o sea, el problema no es el pedacito de carne que está ahí, el problema es el corazón del cual fluye esa arma destructiva o sea, esa actitud destructiva que es utilizada a través de la lengua para producir daño. Esto, estamos viendo que David dice Señor, no dejes que hable lo que no debo de hablar, Pon, guarda mi boca, vigila la puerta de mis labios. y Nosotros debemos orar eso, debemos clamar. El Señor nos va a dar el poder, pero tenemos que querer, tenemos que arrepentirnos. O, oh, a veces tropezaremos. Sería un hipócrita si yo le digo que no. Pero si ese es tu hábito, Tienes que arrepentirte porque no eres un hijo de Dios... Honestamente... Si esa es tu manera de vivir... Y de defenderte y de atacar... Y de relacionarte... Tienes que arrepentirte porque no eres un hijo de Dios... Que tropiezas a veces? No hay nadie que no tropiece de vez en cuando... Pero el problema está en el corazón... Y David lo entendía... Y dice... No dejes que mi corazón se incline a nada malo... Para practicar obras impías... Con los hombres que hacen iniquidad... Y no me dejes comer de sus manjares la clave es clamar a Dios David clamó muchas veces a Dios para que lavara su corazón renovara su corazón cuidara su corazón porque si sí estoy convencido que el corazón del hombre es engañoso y que yo no puedo confiar en mi corazón puedo confiar en el Señor pero no puedo confiar en mi corazón puedo confiarle mi corazón al Señor pero yo no puedo confiar en mi corazón el corazón es engañoso más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? yo Jehová escudriño el corazón y prueba los pensamientos para dar a cada uno conforme a sus caminos, de acuerdo al fruto de sus obras. David clamó muchas veces, Salmo 51, 10 al 13: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea, vara, así como cuando Dios creó el universo, la misma palabra usa: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto entre de mí. No me eches de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. Restituye en mí el gozo de tu salvación y sosténme con tu espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Es necesario. Es necesario en todo nivel. Fijémonos al Señor, Señor, que mi motivación seas tú, que mi propósito seas tú, que sea en ti en quien confío, no mi reputación, no mi éxito, no mi tamaño de mi iglesia. No a la cantidad de predicaciones que doy. Eso es lo de menos. ¿A quién estamos buscando agradar? ¿Qué estamos buscando? En el Salmo 139 que acabamos de estudiar, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. Y mira, sin mí hay camino malo. Y guíame por el camino eterno. Escudriñame. Bueno, Dios no necesita escudriñar lo que está diciendo David, ya lo expliqué. Señor, como si alguien que necesite escudriñar Porque el Señor conoce todo Sin necesidad de examinarlo Señor, cada detalle de mi corazón Míralo y si hay algo malo, hámelo saber En otras palabras, no te quiero esconder nada Si hay algo malo, no te lo voy a esconder Sino que tú mismo corrígeme. Yo no quiero fracasar en mi camino Señor, escudriñame Y si hay camino malo Muéstramelo, y límpiame el Salmo 19, 14, David habla de sus palabras y de su corazón. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón. Delante de ti, oh Jehová, roca mía y Redentor mío. Muchas veces bajo la presión de la vida, del trabajo, del hogar, uno puede buscar escape en el pecado. Por eso David dice, no dejes que mi corazón se incline a nada malo. Donde la presión es insoportable y quiere buscar un escape. Y el enemigo te pone las oportunidades, David dice, Señor, no dejes que mi corazón se incline a nada malo. Yo creo que el temor a Jehová es algo muy bueno. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. No dejes que mi corazón se inclina a nada malo para practicar obras impías con los hombres que hacen iniquidad. Y no me dejes comer sus manjares. O sea, David está diciendo, no dejes que me una con hombres impíos con hombres que hacen iniquidad el hombre impío no es necesariamente el que sale y dispara el hombre impío es aquel que no tiene respeto a Dios no tiene a Dios en su mente vive para sí mismo, vive una vida egoísta la mujer impía es lo mismo es aquella mujer superficial que no está viviendo para Dios que todo es vanidad vanidad de vanidades lo exterior, y David dice no es que mi corazón se incline para andar con hombres impíos bueno yo se lo he dicho a muchos de ustedes lo he dicho desde el púlpito y se lo he dicho personalmente si tú andas y te entretienes con inconversos tarde o temprano estarás disfrutando sus manjares te lo repito, si tú andas y te entretienes con inconversos tarde o temprano estarás disfrutando sus manjares Dios no nos dice que nos escondamos del mundo pero si en tu interacción con algunas personas en el mundo tu fortaleza espiritual empieza a debilitar en vez de que ellos empiecen a cambiar es tiempo de huir es tiempo de correr en dirección opuesta Salmo 141.5 que el justo me hiera vamos a poner atención porque la traducción de la Biblia de las Américas aquí la Biblia de las Américas es una excelente traducción pero acá pienso yo que la traducción es distinta y la examiné en otras traducciones y con el contexto me parece mucho mejor la New King James Version Voy a leer la New King James version. Let the righteous strike me. Deja que el recto me golpee. It shall be a kindness. Va a ser amabilidad. And let him rebuke me. Deja que me reprenda. It shall be as excellent oil. Será como aceite excelente. Let my head not refuse it. No dejes que mi cabeza lo reuse. For still my prayer is against the deeds of the wicked. Porque mi oración es todavía contra las obras de los malvados. Entonces, voy a usar eso y otras traducciones para traducirlo de esta manera. Que el justo me hiera, eso será bondad. La New Living Translation, Let the Godly strike me, it will be a kindness. La English Standard Version, Let a righteous man strike me, it is a kindness. O sea, todas esas tres traducciones con la New King James Version tienen ese sentido. Que el justo me hiera, eso será bondad. La corrección, la reprensión de recto y piadoso puede doler, pero trae sanidad para el sabio. Proverbios 27.6 dice, fieles son las heridas del amigo, pero profuso los besos del enemigo. Pero sabes que la persona sincera que es tu amigo fiel, a veces te va a decir lo que no te agrada oír, pero que necesitas oír. Proverbios 9.7 al 9 dice, el que corrige al escarnecedor atrae sobre sí deshonra, el que reprende al impío recibe insultos. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Reprende al sabio y te amará. Da instrucción al sabio y será aún más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Entonces yo me pregunto, ¿qué eres tú? ¿Un burlador, un impío o una persona sabia y justa? Todo depende de cómo respondes a la corrección. El que corrige al escarnecedor atrae para sí deshonra. Es decir, tú corriges y te deshonras. El que reprende al impío recibe insultos. Tú corriges y te insultan. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Tú corriges y te cruzaron. Reprende al sabio y te amará. Tú corriges y hay corrección. Esa persona es sabia. Da instrucción al sabio y será aún más sabio. Tú instruyes y recibe instrucción. Enseña al justo y aumentará su saber. Y luego dice, y me reprenda ese aceite de... ...sobre la cabeza, no lo rechace mi cabeza... ...y de ahí, en el Medio Oriente... ...la persona, en sus caminares... ...el sol del Medio Oriente... ...su cabello... ...se ponía tostado... ...su piel se ponía quebrada... ...por el calor... ...y era amabilidad... ...del anfitrión derramar aceite... ...sobre tu cabeza, porque refrescaba... ...te suavizaba, y lo que está diciendo es... ...la reprensión... ...del justo, no del necio... ...pero del justo... Es aceite, que no lo rechace mi cabeza. Y luego dice, mi oración es contra las obras del malvado. Bueno, David no se une al malvado, sino que ora contra la obra de los impíos. Efesios 5.11 dice, no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas. No tengamos nada que ver con la oscuridad. Y 1 Juan 3.8, el Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo que somos nosotros obras de Dios o obra del diablo si somos obra de Dios estamos en buenas manos pero si nosotros estamos dejando que el diablo moldee nuestro caminar somos obra del diablo y el Hijo de Dios se manifestó con qué propósito para destruir la obra del diablo si tú no te arrepientes tú vas a ser destruido tú vas al fuego eterno el Hijo de Dios se manifestó para destruir la obra del diablo un día vas a ser separado de toda la eternidad del pueblo de Dios no va a haber rastro tuyo en la presencia de Dios ni del pueblo de Dios no podemos jugar con el pecado versículo 6 sus jueces son lanzados contra los costados de la peña y oyen mis palabras que son agradables me gusta más la traducción de la New Living Translation creo que tiene buen sabor lo que dice y lo mismo la de la New International Version que realmente es el significado Literalmente la Biblia en las Américas lo pone tal como es literalmente, pero perdemos si no tenemos el contexto cultural hebreo no entendemos el significado. Y con el contexto cultural hebreo podemos entender su significado de esta manera. Sus líderes son lanzados contra los costados de la peña. Y hoy mis palabras y se darán cuenta que eran correctas, que tenían sentido. Eso es lo que está queriendo decir. En otras palabras, los líderes de los malvados van a ser destruidos los cabecillas de los malvados van a ser destruidos y ellos se van a dar cuenta, dice David que lo que yo les dije, las advertencias eran correctas versículo 7 al 9 como cuando se ara y se rompe la tierra nuestros huesos han sido esparcidos a la boca del Seol porque mis ojos miran hacia ti, oh Jehová Señor, en ti me refugio, no me desampares guárdame de las garras de la trampa que me han tendido y de los lazos de los que hacen iniquidad ¿qué está diciendo David? Está diciendo, Señor, estamos sufriendo como cuando se ara y se rompe la tierra, nuestros huesos han sido esparcidos a la boca de la tumba. El enemigo está destrozando, el enemigo está haciendo ataques, el enemigo está haciendo destrozos. Y luego David dice, mis ojos miran hacia ti, Señor. Tú eres mi refugio, no me desampares. Guárdame de las garras de la trampa que me han tendido. El enemigo pone trampas. El enemigo busca atraparnos. Y de los lazos de los que hacen iniquidad una vez más David se encomienda a Dios y el versículo 10 caigan los impíos en sus propias redes mientras yo paso a salvo Dios va a escuchar esa oración y la va a cumplir perfectamente un día David lleno por el Espíritu Santo dice los impíos caigan en sus propias redes mientras yo paso a salvo si tú estás jugando en pecado vas a caer en tus propias redes Dios un día cumplirá totalmente eso hay personas que nos hacen la vida de tirita, porque caminamos en el Señor. Apocalipsis 3.9, He aquí yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. O sea, vemos que un día Dios le dará vuelta a la cosa. Ellos se están aplastando ahora, yo un día haré que ellos se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Y según de Tesalonicenses 1:48, la iglesia en Tesalónica era perseguida. Y mira lo que dice el Señor, nosotros mismos hablamos con orgullo. Dice Pablo, de vosotros entre las iglesias de Dios por vuestra perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. ¿Sabes qué? Tú puedes soportar aflicciones en tu propio hogar, en tu propia ciudad, en tu propia iglesia por seguir al Señor, en tu propio trabajo esta es una señal evidente del justo juicio de Dios para que seáis considerado digno del reino de Dios por el cual en verdad estáis sufriendo si está sufriendo por la justicia porque después de todo es justo delante de Dios restribuir con aflicción a los que os afligen ¿Qué es lo que está diciendo que un día Dios le va a dar a las personas que te afligen la aflicción eterna yo no se la deseo a nadie de los que me han afligido ni a los que me afligen yo no deseo la condenación eterna de nadie pero Dios es justo y el que no recibe la gracia de Dios y el que no se arrepiente va a recibir la ira divina yo no se la deseo a nadie realmente yo no deseo que nadie se vaya al infierno hermano. que nadie se vaya al infierno yo no quisiera ir ahí, no quiero saber nada del infierno y no quiero que nadie se vaya ahí ese es un lugar horrible pero dice Dios, es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que se afligen y daros alivio a vosotros que sois afligidos los que sufrimos por el evangelio un día vamos a recibir alivio y si tú no sufres por el evangelio, no eres piadoso porque el Señor lo dice todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Este es el Timoteo. De una o de otro tipo. Cuando el Señor se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llame fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Hermanos, es más que venir acá por el chapo de Manuel. Es de obedecer a la palabra de Dios. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Señor, es una palabra de advertencia, es una palabra de exhortación, es una palabra... De ánimo a agarrarnos de ti, a conocerte, a caminar contigo día a día, a estar fortalecido. No han venido para ser desanimados, sino al contrario, para ser animados. Pero ese ánimo y esa exhortación es más que dos días a la semana, es una conexión diaria contigo. Y es una conexión donde obedecemos en los pequeños pasos y un día obedeceremos en los grandes retos. Pero si te desobedecemos en los pequeños pasos es porque no te confiamos ni siquiera lo más mínimo. ¿Y cómo vamos a confiarte en las crisis grandes? ¿Cómo vamos a no negarte cuando nos ofrezcan matarnos? Si por cualquier cosita te negamos, ¿cómo te vamos a confesar cuando nuestro pellejo esté en juego? Señor, ayúdanos a ser fieles a Ti, Padre, en lo pequeño, para ser fieles a Ti en lo grande. Derrama Tu Santo Espíritu para que tengamos un espíritu de temor santo un espíritu de amor, un espíritu de, de adoración sana y verdadera. Y, Señor, ayúdanos a clamar y ayúdanos a clamar a que guarde nuestra boca, guarde nuestra lengua, guarde nuestros labios y guarde nuestro corazón, que no se incline al pecado, que no se incline ni saboree los manjares del impío, Señor. Padre, acuérdate de cada uno de nosotros. Como David somos débiles. Tenemos una naturaleza pecadora, pero gracias a Dios que en Cristo somos más que vencedores. Y te rogamos que así esta semana caminemos más que vencedores para la gloria tuya en nombre de Jesús. Amén y Amén.